0: 零九六第五章，吴王子欲韩仲、韩忠、韩忠礼、宋康王相思树、韩鹏鸟。前第二章讲到，何驴由于把吃剩一半的蒸鱼给他女儿吃，他女儿一气之下自杀了。何驴痛伤他的女儿，给修建了一座高大宏丽的坟墓，叫做女坟。后来这座坟墓沦陷成湖，就叫女坟湖。但这女坟湖。据说又是夫差女儿子玉或幼玉的遗迹。现在就想略讲一讲关于子玉的传说故事。在讲子玉的故事之前，连累而及，还把河间吃鱼的故事再大略讲讲。河驴大概是喜欢吃鱼的，生在水乡的人总是拿鱼来做家常食品，河驴自然也不例外。据说有一回，河驴坐船从江上到某地去，在船上吃鱼快。把吃剩的鱼块抛弃在江流里，后来这些鱼块都变成了鱼，叫做吴王快鱼，长只有几寸，大的也不过像筷子般长。这种鱼又叫快残鱼。又说是越王勾践初次被吴兵打败，逃跑到会稽山去，正在多余做快，听说吴兵又打来了，忙把剩下的鱼块抛弃在江里，准备再做逃跑。后来这些鱼块都变作了鱼，还残留着鱼块的形状。因而叫它做“快餐”，快餐的形状像筷子头；另有一种名叫“王鱼鱼”的，则像树叶片。据说也是越王在船上快鱼没快完，把剖剩下的一半鱼身丢弃在水里，后来居然又活了，就成为只有半边身子的“王鱼鱼”。王鱼鱼和比目鱼有些相像，不过比目鱼据说只长了一只眼睛，出必雌雄成双；王鱼鱼则是两只眼睛都长在身体的一边的。文选吴都赋所说的“双则比目，片则王鱼”，就是这种情况。河驴吃鱼的故事比较有意思的是下面所说的一个。据说河驴十年，东方的夷人跑来侵略吴国，吴王带了兵队亲自去讨伐他们。夷人打不过，逃遁到大海去，盘踞在东方沙洲的一些岛中。吴王的兵队跟踪入海去追逐，也在洲上安下营寨。双方在那里相持了一个多月，正遇见海上起了风涛，从内陆开去接济军需的粮船无法渡海，军队缺乏粮食，战士们饥肠辘辘，处于困境。吴王只好焚香祷告上天，祷词刚刚念完，忽然刮起劲猛的东风，只见水上一层层金色的波浪逼海而来，环绕着吴王所住的沙洲约有百多圈。熟悉水性的人都知道。这是鱼类活动造成的现象。军队里执掌骑士的人赶快派人去捕捞，捞得了大量的鱼。吴王和众将士吃了，都觉得味道很美，陡然精神百倍，三军踊跃，一片欢腾。彝人也同样处于缺乏粮食的困境，也下海捕鱼，却是一条鱼也没捞到，逼得无路可走，只好送上降款，表示愿意归顺。吴王加其诚意，报之以礼。便把吃剩的鱼肠鱼肚用咸水腌制一通，送给彝人，彝人便挂帆远洋，回到他们所来的地方去了。因此，便把彝人住过的那片沙洲号为主意。吴王班师回国，在朝堂会见群臣，提出起在海中捞鱼的事，问主管陈公还有没有剩鱼。主管陈公回说，还有些剩鱼都晒成鱼干储藏起来了。吴王叫拿出些来烹调给大家尝尝，大家尝了，吴王也再次品尝了，味道果然很美。吴王就提起笔来，给鱼起个名字，上面写个“美”字，下面写个“鱼”字，合起来就成为一个“修字。这个字读如“想，后来把它俗写作“响”，是不对的。这种鱼出出海面时，身作金黄色，本来不知道它叫什么名字。吴王因见鱼脑中有块骨头像白石头。又叫他做石首鱼，其实就是我们今天所常见并常吃的黄鱼，或称黄花鱼。阖闾吃鱼的故事讲了，回头再讲夫差小女儿子玉的故事。子玉，有的书上又写作幼玉，她是夫差最小的一个女儿。因为看见父王无道，轻视有才识的人，看中的只是美色，成天和西施等人在姑苏台鬼混，这样下去，国家必然会走向危亡的道路。因而把自己仅有的一点点人生希望都寄托在一个名叫韩仲的青年书生身上。子玉那时年纪只有18岁，生得又聪明又美貌。那青年书生呢，年纪只比子玉大一岁，正好是19岁。看见人世浑浊，早有修仙慕道的思想，开始在向着这方面学习。子玉就喜欢这样的青年，愿意将来能够和他一道隐遁到深山穷谷去，勤修苦练。实现一世飞升的理想。韩仲是一个普通的世家子弟，在本国读书学习觉得不够，又打算到齐国和鲁国之间去学习。鲁国有孔子这位大圣人讲学，正好做个游学的幌子。齐国才是他真正想要去的地方，那里是神仙的枯宅，许多道术高妙的人都正在那里向着登仙的阶梯迈进。他所要去寻访奉以为师的，正是这样的人物。他和子玉的交往，大约也是凭着一点疏远的亲戚关系，通过公毕的往还，并且也是得到自己父母的默许的。子玉在这种私交信问的往还中，居然诚恳坦白地表明了自己的态度，愿意做他的妻子。韩仲得到这珍贵的允落，所以才毅然向远方去学道求仙，希望回来能像得到的萧史一样，教秦穆公的女儿弄玉吹箫。木工把女儿嫁了他，后来夫妻俩都随着凤凰飞上天去。韩仲临行时嘱咐他的父母，乘着机会去向吴王求婚。他的父母也老老实实照着这么做了。可是清寒世家的门第怎能高攀做国主的亲戚呢？吴王发了恼怒，断然加以拒绝。子玉在后宫听到，一下子期结在咽喉，也像他那吃剩鱼遭到羞辱自杀的姑姑一样。马上就死去了，吴王悔恨莫及，也只好用金冠银裹的厚葬，埋葬他在昌门外面。三年过去了，韩仲学到还无所成就，因惦记子玉的婚事，回来问他的父母求婚的事结果如何。他父母说，吴王大怒，姑娘一口气梗在咽喉死去了，已经埋葬多时了。韩仲听了，大放悲声，哀痛哭泣许久才止。便被办了一点简单的祭品，到子玉的坟墓上去祭吊。伤心徘徊了老大半天，到黄昏时分，只见子玉的魂灵从坟墓里冉冉地走了出来，看见韩仲，泪流满面地说：“自从你走后，你双亲向父王请求，只以为能够天从人愿，不料竟遇到这样的坏运，又有什么办法呢？”说毕，便把脸偏向左，伸长梗子，婉转悲哀地唱起歌来。歌词中把“南山有屋，北山张罗”这样的句子做了开头，这是民歌中习用的词句，用来表达女主人公在生命屠城中促遭祸变、抗旨不屈的坚贞精神。韩仲一听就能理解。子玉歌唱完了，便邀请韩仲进他的坟墓里去做客。韩仲被他的真情感动，居然进坟墓去做了三天三夜的客。临到出来，子玉又取了一颗净寸明珠送给韩仲。向他说：“若是到我家去，可以拿这颗珠子献给我父王，表示敬意。”韩仲果然拿了珠子去见吴王，并向吴王诉说见到子玉的事，意思不过是想攀攀亲戚，求得吴王的关照。哪知吴王见了珠子，反而勃然大怒道：“我女儿已经死了多时，哪里来的狂生，胆敢编造谎言，玷污我那死女的亡灵？这明明是开棺盗窃珠宝！”却胡说什么鬼神显 灵， 马上叫人把韩仲关押起来。韩仲相机逃走 了， 仍然来到子玉的坟 前， 向子玉诉说他不幸的遭遇。不要发 愁， 子玉安慰他 说：“ 让我自己回去向父王剖 白。” 早 晨， 吴王正在洗脸治 发， 忽然看见子玉轻盈飘忽地来到他的面 前， 吴王不禁惊愕悲 喜， 百感交 集， 问道。你是怎样复生的？子玉跪在地上禀告吴王说：“从前书生韩崇来向父王求亲，父王不许。我一时思想不开解，气结而死。韩仲远到游学回来，听说我已死，带了祭品前来吊唁。我感念他笃于始终，所以和他相见。后来就把明珠送给了他，并不是他开关发冢，盼望父王不要追究这事了。”他母亲听到女儿的声音，忙从屋里跑出来，伸出两只胳膊要去抱住她，哪知却抱了个空。子玉在母亲的怀抱里，竟冉冉地像青烟般递话去了。书生韩仲的结果，古书上没有交代明白，想来还是只好走上学道修仙的意图。韩仲的仲有几个读音，其中一个旧读作仲，或许这个有道术的韩仲，就是古时候著名的仙人韩仲。韩仲，偶尔也写作韩忠。据说他是齐国的人，曾经为宋康王去寻求仙药。仙药寻到了，宋康王对仙药却抱怀疑态度，不肯轻易服食。韩忠只好自己把仙药服食了。不料果然轻身飞举，成了仙人。韩忠在服食仙药成仙以前，还服食了一种对身体健康大有好处、接近仙药的药物，那就是菖蒲。早年周文王曾经把它做成酱吃过，孔子也学周文王的榜样，缩着鼻梁吃过。中岳嵩高山石头上长有一种菖蒲，一寸九节，吃了它据说可以长生不老。韩中服食菖蒲13年，有说他身上长出了毛，这就是先人们快要生翅膀的征兆；又有说他服食菖蒲13年，冬天可以赤睛着胳膊不感到寒冷。韩中还喜欢吃一种颜色像碧玉。几十年才结一次果实，味道酸溜溜的梨。后来人们便把这种梨叫做寒中梨。去长安九千里的西方的邻国，便生长有这种梨。以上这些就是有关寒中神话传说的鳞片。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。